0: Le vendredi 22 juillet 2011, en Norvège, des adolescents membres de la Ligue des jeunes travaillistes se réunissent pour un camp d'été sur l'île d'Utoya. Ce rassemblement festif des jeunesses de gauche est vite entaché par l'arrivée du loup dans la bergerie. Déguisé en policier et surarmé, Anders Breivik, un militant d'extrême droite, débarque sur Utoya. Méthodiquement, il traque et abat 69 personnes, dont la plupart sont âgés d'une quinzaine d'années. Une trentaine d'autres sont blessés. La tuerie dure 72 minutes, au bout desquelles le terroriste se rend à la police. Devenus adultes, cinq rescapés se livrent sur cet événement qui a changé leur vie, mais surtout sur l'après, leur reconstruction face à l'impensable. Vous écoutez La tuerie du Toya, les survivants se racontent, première partie.
1: On formait un cercle. Et on a commencé à entendre des bruits sourds.
2: À ce moment-là, j'ai senti mon sang se glacer. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, mais je me suis dit, c'est pas bon.
1: On
3: voyait des gens se faire tuer. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit que je ne rentrerai pas
4: à la maison. On pouvait encore entendre des coups de feu en quittant l'île. À ce moment-là, on sentait lâche parce qu'on laissait nos amis derrière nous.
1: J'ai demandé... « Où est mon frère ?» Un des gars s'est assis avec moi et il m'a dit « Ton frère a reçu une balle dans la tête.
5: » À chaque fois que je retourne sur l'île, j'ai cette même pensée. Je viens lui dire que je ne l'ai jamais abandonné et que j'ai fait ce que j'ai pu.
2: Je n'aime pas le statut de victime parce qu'en fait, je ne me suis jamais vue comme une victime, mais comme une survivante.
6: Adolescents, ils ont tous survécu à l'attentat le plus violent de Norvège. Dix ans plus tard, cinq rescapés racontent leurs blessures et nous confient la force de leur résilience. Le 22 juillet 2011, la Norvège subit l'attaque la plus meurtrière de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Un double attentat qui commence par dévaster le centre-ville d'Oslo. Une heure et demie plus tard, à 30 km de la capitale, 69 adolescents réunis sur l'île d'Utoya sont méthodiquement abattus.
0: «
6: 10 ans,
3: c'est long.
0: » Eric Mortensen.
3: Et beaucoup de choses se sont passées depuis cette date de juillet 2011. Je m'en suis sorti jusqu'ici. À chaque fois que je retourne sur cette île, mes sentiments sont partagés. D'un côté, je suis un peu nerveux et un peu effrayé. Mais de l'autre, je me sens un peu plus léger à chaque fois. À chaque fois que j'y retourne et que rien de grave n'arrive, c'est un soulagement. Cette île, c'est un lieu de liberté où les jeunes peuvent avoir de grands rêves. On imagine qu'on ne peut pas changer le monde, mais ici, sur cette île, il y avait la place pour tous ceux qui croyaient que c'était possible.
7: Utoya est une belle île, paisible. Une petite île sur un grand lac, près d'Oslo.
0: Jens Stoltenberg, chef du gouvernement en 2011.
7: Ce qu'elle a de particulier c'est que c'est une île qui est la propriété de l'AUF, la Ligue des Jeunes Travaillistes. Tous les étés depuis 1950, Utoya a toujours été un lieu pour que les générations se rencontrent. Ici, les leaders travaillistes sont disponibles pour les jeunes du parti. Ils viennent leur faire de grands discours et ils ont ensemble des discussions politiques. Utain. mais Utoya est aussi un endroit où les jeunes s'amusent.
1: J'ai choisi uf parce qu'au dos de la brochure, il y avait une photo d'Utoya et la description du camp.
0: Et là, je me suis dit que je voulais vraiment y aller. Et
1: j'étais déjà plus de gauche que de droite. J'étais en quête
2: d'inspiration et là, j'ai fait la rencontre de, de jeunes travaillistes. On pouvait parler politique et je fréquentais des gens plus âgés que moi. Et c'est vrai, je me sentais comme à la maison. Je me sentais plus chez moi qu'à l'école.
1: Quand on est arrivé, on était gonflés à bloc. On était prêts et heureux avec mon frère. On s'est tous rassemblés pour monter nos tentes.
5: Avec ma meilleure amie, Tamta, on nous avait installés dans la chambre des invités internationaux. C'était un honneur, vous savez, parce que les autres, ils dormaient tous dans les tentes.
4: C'était totalement chaotique.
0: Eric Coursetier ses d'eux.
4: Je pense qu'on ressemblait à des jeunes surmotivés et surtout très impatients de passer le meilleur été de leur vie.
2: On se promenait, on discutait entre nous, on était vraiment heureux. On était content d'être là, on savait qu'on allait s'amuser.
1: Le matin du 22 juillet, on jouait au
2: football. Il y avait des compétitions de football et de volleyball, donc c'était très important pour tout le monde de... de gagner.
3: Sur tous les côtés du terrain, il y avait des supporters. Mon frère et
1: moi, on jouait tout le
6: temps au foot à l'époque. Cette fois, on avait gagné, donc on était super contents. À 15h25 à Oslo, une explosion ravage la tour où siège le gouvernement. Par chance, le premier ministre norvégien n'est pas sur les lieux.
7: J'étais dans ma résidence personnelle à travailler sur le discours que j'allais prononcer à Utoya le lendemain.
0: Jens Stoltenberg chef du gouvernement en 2011.
7: J'ai été appelé par mes collaborateurs du ministère et ils m'ont dit qu'il y avait eu une grosse explosion devant le siège du gouvernement. Après une demi-heure environ, des informations nous sont parvenues indiquant que ce n'était pas un accident. C'était une bombe, c'était une attaque. À
6: 30 km de là, les 564 jeunes de la Ligue du Parti Travailliste, réunis sur l'île du Toya, sont avertis en plein meeting.
2: Je me souviens qu'on nous a dit de tous nous rassembler dans le hall principal. On s'est tous assis et ils nous ont dit « Nous avons un message important pour vous ». Et il y a eu comme une explosion à Oslo.
5: Ils n'ont pas dit bombe, ils ont dit explosion. J'ai tout de suite pensé que ça pouvait être une fuite de gaz ou quelque chose comme ça. Et je me souviens que j'ai dit à Tamta, mon ami, c'est tellement ironique, on est là pour une semaine, c'est la première fois qu'on vient, et quelque chose comme ça arrive. En fait, je crois que j'étais un peu contrariée. J'ai téléphoné à ma mère et lui ai dit, je vais
2: bien. On s'éclate ou un truc comme ça. Et elle m'a répondu « Oui, je sais que ça va. Tu es dans l'endroit le plus sûr du monde. Tu es sur une île.
1: » Je me souviens que quelqu'un a dit
0: « Tout va bien. » Hansen.
1: On est en sécurité. Un policier est en chemin pour l'île. Il vient
6: nous protéger. À 16h55, une heure et demie après avoir déclenché l'attentat d'Oslo, un homme portant l'uniforme met le pied sur l'île du Toya. Il porta un fusil d'assaut et un Glock, un pistolet semi-automatique.
1: On formait un cercle et on a commencé à entendre des bruits sourds.
2: Ça faisait juste comme ça. Et ça a résonné dans toute l'île. Vous savez, j'avais jamais entendu un son aussi fort avant.
1: J'ai d'abord pensé que quelqu'un tapait sur quelque chose de dur, comme du fer. Et quelqu'un dans le groupe a dit c'est un glock. Et c'était quelqu'un qui connaissait le son d'un glock.
5: Je suis revenue dans la pièce où Tamta devait m'attendre. Et elle n'était plus là.
1: Et puis, c'est devenu silencieux. On a commencé à se regarder les uns les autres et il restait que la peur qui grandissait. Je me souviens de ça très clairement.
2: Et puis, un groupe de jeunes est venu en courant vers nous en criant « Quelqu'un nous tire dessus !» J'ai vu une balle voler au-dessus de moi et frapper le sol en face de moi. C'est là que j'ai réalisé que quelqu'un a essayé de nous tuer.
3: J'étais à l'intérieur, je regardais par la fenêtre.
0: Eric Mortensen.
3: Vous voyez des gens se faire tuer. Vous les entendez hurler. Vous pouvez même les voir hurler. Mais votre cerveau de 16 ans ne peut pas comprendre ce qu'il se passe à ce moment-là.
5: On est sorti du bâtiment et on a couru vers la forêt. Je me rappelle entendre des coups de feu derrière nous se rapprochant de plus en plus. On a vu un groupe de personnes. Ils s'étaient allongés sur le sol. J'ai pensé qu'ils se cachaient, serrés les uns contre les autres. Et puis je me suis approchée et j'ai vu que oui, ils étaient tous morts.
1: Mon frère et moi, on courait ensemble. On est arrivé à la falaise et quelqu'un nous a dit "Hé, eh, on peut se cacher là."
0: Torge Hansen.
1: Au début, en arrivant, on pouvait se cacher. Et puis d'autres personnes sont également descendues et on a fait de la place à tous ceux qui sont venus. Je pense que
2: pour être vraiment bien caché, on ne pouvait pas être plus de cinq dans cet endroit et on était
1: trente. Et à la fin, on n'était plus caché du tout.
2: Il nous voyait tous. Donc il est sur le chemin, il vise vers le bas et nous tire dessus pour tous nous exécuter en gros.
1: J'ai dit à mon frère on doit sauter et il a dit non. J'ai dit si on doit sauter, je saute. Je sais plus exactement et j'ai sauté. Genre faut qu'on se tire d'ici. Je cherchais la grotte la plus proche. J'en ai trouvé une toute petite, parfaite pour moi, parce que j'étais très petit à 14 ans. Je suis entré et je me suis dit, c'est une bonne cachette pour moi et mon frère. Parce qu'à ce moment-là, j'étais sûr qu'il était derrière moi, enfin, dans ma tête. Donc je suis resté assis là et j'ai attendu qu'il me rejoigne. Il n'est pas venu. Et j'ai pensé, OK, il a dû trouver un meilleur endroit pour se cacher.
4: Beaucoup de gens s'étaient cachés derrière la station de pompage. On était extrêmement silencieux.
0: Eric court ses d'eux.
4: Il y avait ce gars, habillé en noir, qui avait l'air d'un policier, qui nous a dit de sortir. Quand, genre, sortez, vous êtes sauvés. Pour être honnête, ça me paraissait un peu étrange. Et ensuite, je me souviens... Il y a des gens qui ont dit de ne pas bouger, à ceux qui croyaient être en sécurité. J'ai commencé à courir dans la direction opposée, au milieu des rochers glissants, et je me suis jeté à l'eau. J'ai commencé à nager autour de l'île. Je pouvais encore l'entendre tirer sur les gens derrière moi. 15 personnes sont mortes à la station de pompage.
2: J'ai d'abord pris une balle dans
0: l'épaule. Et
2: puis, une autre dans l'estomac. Je pense que c'était plutôt grave parce que je n'en ai plus aucun souvenir. Et ensuite... Il me tire euh, dans la cuisse gauche et dans la cuisse droite. J'étais 100% sûre que j'allais mourir. J'ai juste pensé, ok, au moins c'est un bel endroit pour mourir. Et c'est déjà ça, j'imagine. Parce que c'était très joli. Je pensais comme une adolescente de 14 ans et je me disais « Qu'est-ce que je vais louper si je ne survis pas ?» Et la première pensée qui m'a traversée, c'était « Oh mince, je vais rater le prochain film d'Harry Potter. » J'ai lu tous les livres, j'ai vu tous les films. Oui, c'était ma première pensée. Mais ensuite... J'ai réalisé que je ne voulais pas mourir. Je devais au moins essayer de faire quelque chose pour survivre. Et je me suis dit, OK, maintenant, garde ton calme. Ne panique pas, parce que si tu paniques, ton cœur va s'accélérer et tu vas te vider de ton sang plus vite. Donc, respire et essaie de rester éveillé le plus longtemps possible.
1: Je me rappelle avoir pensé qu'il m'épargnerait peut-être si j'avais l'air encore plus jeune. Je me préparais à ce que j'allais dire ou faire, du genre essayer de prendre la voix la, la plus aiguë possible pour me donner une petite chance de survivre.
6: À 18h34, les forces de l'ordre interviennent. Elles interpellent l'assaillant, un homme de 32 ans qui n'oppose aucune résistance. Au contraire, il veut rester en vie pour faire connaître ses revendications. Anders Bering Breivik est un activiste d'extrême droite qui dit avoir agi pour sauver la Norvège et l'Europe d'une invasion musulmane et de ses prétendus complices, les partis politiques de gauche. En 72 minutes, il a réussi à assassiner de sang-froid 69 personnes, essentiellement des adolescents. Ceux qui ont pris la fuite ne réalisent pas que le massacre s'est arrêté.
4: Après avoir nagé la moitié du chemin, un bateau est arrivé. Je me souviens de cet homme m'attrapant d'une seule main et je faisais plus de 100 kilos. Il m'a comme ça, dans le bateau.
2: J'ai entendu le moteur d'un bateau qui faisait le tour de l'île, puis une voix a crié « C'est la police Y a-t-il des survivants ici ?» Et je me suis dit enfin «
1: Enfin <rire> Oui !» J'ai couru vers le bateau et j'ai sauté dedans. Je me suis retrouvé dans les bras d'un homme vraiment très gentil qui m'a regardé et il m'a dit « C'est fini, t'es sauvé maintenant. Il a été arrêté et la police est là. Vous pouvez tous venir sur le bateau. S'il y a un blessé, nous le prenons en premier. Enfin, » plein de choses comme ça. À ce moment-là, je me suis laissé aller. Je commencé à pleurer, j'ai commencé à, à ressentir. J'ai beaucoup pleuré sur ce bateau en quittant l'île.
5: Je me souviens des filles qui étaient avec moi sur le bateau. Elles se serraient les unes contre les autres et m'ont pris dans leurs bras. Natyash Ketiani. Elle disait « On a tellement de chance d'avoir survécu ». Mais au fond, j'étais pas si sûre d'être chanceuse. Parce que j'avais toujours aucune nouvelle de mon ami Tamta.
4: Je me souviens de quitter l'île et de me sentir... Oui, comme un lâche, parce qu'on laissait des amis derrière nous. Je pense que tout le monde le ressentait et que personne ne pouvait vraiment en parler. Enfin, j'imagine.
5: On est arrivé sur la terre ferme. J'ai vu plein de jeunes blessés par balles. Les ambulanciers prenaient soin d'eux.
4: On entendait parler de dizaines et de dizaines de morts et on n'arrêtait pas de me demander des nouvelles des autres. Je ne pouvais rien dire, même si j'en avais vu certains se faire tuer.
5: Et je me souviens des bus. Ils étaient là pour emmener les gens à l'hôtel Sunvolden. Les survivants continuaient d'arriver dans ces bus. Tapta n'en a jamais fait partie. J'ai fini par apprendre qu'elle n'était plus en vie.
1: Je me souviens très bien de voir les visages de tous ceux qui descendaient des bus.
0: Torj Hansen.
1: Et je suis allé voir un groupe de gens. On s'est serré dans les bras et j'ai demandé « Où est mon frère ?»« Où est Villiat ?» Ils m'ont répondu tu sais, non, je ne sais pas, que s'est-il passé Où est mon frère L'un d'entre eux a compris que je ne savais pas. Et il s'est assis avec moi et il m'a dit, ton frère a reçu une balle dans la tête. Il est resté étendu au bord de l'eau pendant longtemps. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et ensuite, mes parents sont arrivés. Je me souviens très bien de mes parents et de ma mère, qui appelait tous les hôpitaux pour savoir si quelqu'un avait pu identifier mon frère.
7: C'était important pour moi d'aller à Sonnvolden pour rencontrer les familles de ceux qui avaient disparu, mais aussi de ceux qui avaient survécu.
0: Jens Stoltenberg chef du gouvernement en 2011.
7: C'était important pour moi de le faire en tant que premier ministre de Norvège. C'était important de le faire en tant que dirigeant du parti travailliste, parce que c'était le parti de la jeunesse travailliste qui avait été attaqué. Et enfin, c'était important de le faire comme ami, comme Jens Stoltenberg, parce que je connaissais beaucoup de ceux qui avaient été tués, et beaucoup des proches de ceux qui avaient été assassinés à Utoya.
0: Vous venez d'écouter La tuerie d'Utoya, les survivants se racontent. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La tuerie d'Utoya, les survivants se racontent est un podcast coproduit par Initial Studio, les films du 8e jour et LSD Films, adapté du documentaire audiovisuel éponyme coproduit par les films du 8e jour et LSD Films. Ce documentaire a été écrit et réalisé par Maud Vasquez. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Enregistrement Johanna Lalonde habillage sonore, Camille Legras, Johanna Lalonde et Victor Benamou. montage, Camille Legras. avec la voix d'Astrid Verdun.